0: שלום וברוכים הבאים לתוכנית השמרנות הצעירה. אני רן בריו, ובתוכנית שלי אדבר על הגות פוליטית, משפטים, כלכלה, ימין ושמאל, דמוקרטיה, חירות מול שוויון ועוד. אתם מוזמנים למצוא אותי באפליקציית הפודקאסטים הנפוצות, וכמובן גם בפייסבוק, ביוטיוב, בטוויטר ובאינסטגרם. נקווה שתהנו. והיום נדבר על הערך שוויון. בקרב בני אדם רבים, הערך שוויון הוא ערך עליון. אני אנסה לחדד את הבעיות שבשוויון. כשמדברים על שוויון צריך לשאול שתי שאלות. שוויון למי ושוויון במה. אני לא אנסה להגחיך את הטענה, אלא דווקא לחדד את הבעייתיות שבשוויון. ולכן כשמדובר על שוויון למי, אני לא מתייחס לשוויון בין בני אדם לבעלי חיים, לצורך העניין. אני גם לא אתייחס לשוויון בין אזרחים של מדינות שונות, למרות שיש כאלה שטוענים לכך. אני אפילו אתעלם משוויון בין אזרחים לתושבים או מסתננים, למרות שאלו כבר באמת טענות שנשמעות בקרב קבוצות מסוימות. יש חפיפה גדולה בין מי שקורא לשוויון, ובין מי שמתנגד ללאומיות. בדרך כלל זה מגיע מאותו מחנה של הצד השמאלי של המפה הפוליטית, ולא רק בישראל. אבל את כל זה אני שם בצד. אני מתמקד רק בשאלה של שוויון בין בני אדם, אזרחים של מדינה כלשהי. לגבי השוויון במה, אפשר לחלק את זה לשתי קטגוריות כלליות, הראשונה היא שוויון בסיכויים, מה שמכונה שוויון הזדמנויות, והקטגוריה השנייה היא שוויון בתוצאה. מכיוון שגם תומכי החירות, אלו שהמילה שוויון יכולה לעשות להם פריחה, לא התנגדו לשוויון הזדמנויות, אני מתמקד בשוויון בתוצאה. כלומר, שוויון של בני אדם בתוך מדינה מסוימת, לצורך הדיון נאמר שמדובר באי מסוים, ושוויון של... תוצאה. נראה לי שזו הדרך הכי הוגנת להיכנס לדיון. אז למה בעצם שוויון? מה יש בו? יש תפיסה שרואה אי שוויון כדבר רע בפני עצמו. במובן הזה עדיף תמיד מצב, מצב שווה על מצב לא שווה. כי אי השוויון הוא רע. ובכך יש חובת פעולה לצמצם את חוסר השוויון. אבל גם כאן אני רוצה לוותר על טענות ריקות כמו טענת ה-Leveling Down. מה זה טענת ה-Leveling Down? נניח שיש E עם עשרה אנשים, לחמישה אין אפילו שקל אחד, ולחמישה אחרים יש עשרים שקלים לכל אחד. אנחנו לא נצפה שחמשת האנשים עם הכסף פשוט ישרפו את הכסף שלהם כדי שכולם יחיו בשוויון. אלא מה? מבקשים לחלק את הכסף בצורה שוויונית. במקום שלחמישה יהיה עשרים שקלים לכל אחד, יחלקו את הכסף מחדש, ככה שלכל אחד באי, יהיה עשרה שקלים. החישוב למי שהלך לאיבוד, יש לי חמישה בכלום, חמישה עם עשרים שקלים, סך הכל יש לי מאה שקלים באי. מחלקים את מעט השקלים לעשרת תושבי האי, ומקבלים עשרה שקלים לכל מי שנמצא באי. למה לעשות את זה? תומכי השוויון אמרו כי זה הדבר הצודק לעשות. כולם מסכימים שעדיף לקדם את הרווחה של האנשים ולהימנע מפגיעה ברווחה. אבל הפגיעה היא מבחינתם פגיעה קטנה. למה? כי יש עיקרון שנקרא עלות שולית פוחתת. במילים פשוטות, 100 שקל עבור מי שאין לו כסף לאכול, הרבה יותר משמעותיים מאשר מי שיש לו מיליארד שקל. המיליארדר לא ישים לב בכלל אם יש לו עוד 100 שקל או פחות. ולכן זה לא באמת פגיעה. או לכל הפחות זו איזושהי פגיעה שיש בה הצדקה. ואז במקרה שלנו של האי, זה מוצדק לקחת ממי שיש לו יותר. איפה עובר הגבול? כמה מותר לקחת למיליארדר כדי שזה יהיה הוגן? אולי צריך לחלק את כל הרכוש שלו עד שהוא עצמו יגיע בדיוק לממוצע? האם האיש שלנו שיש בו 10 אנשים לחצי יש 20 ולחצי אין כלום הוא פחות טוב, מאי שבו גם יש 10 אנשים ולכולם יש באופן שווה בדיוק 2 שקלים? אולי קשה לנו לקבל אנשים שאין כלום וצריך לחשוב על הגישה של הבטחת מינימום. הוגה בשם הנרי פרנקפורט טען שמה שחשוב באמת זה לא שאנשים יהיו שווים, אלא שתהיה איזושהי הבטחת קיום מינימלי ראוי. מה זה ראוי? זה נע בין לחם ומים, יכול להמשיך בזכות לחינוך ורפואה בסיסית, וככל שהאנושות מתקדמת זה יכול לעלות מעלה-מעלה. וזו בעצם טענה שמקשה על מבקשי השוויון. נניח ויש חלוקה מחדש, ככה שלכל תושבי האי יש דברים בסיסיים. ולצורך הדיון נאמר שדברים בסיסיים זה בסטייל חמשת המ"מים של ז'בוטינסקי. אוכל, מגורים בסיסיים, בגדים, חינוך וטיפול רפואי. האם בשלב הזה דוגלי השוויון יוותרו על הבקשה לשוויון? אם לכל אחד מבין עשרת התושבים יש את כל מה שהוא צריך כדי להתקיים, שזה עשרה שקלים, אבל לשלושה מהתושבים של האי יש מאה שקלים, מה הצדקה כאן לקחת מהם ולחלק לאחרים? אם הטענה היא שזה לא הוגן שיש לחלק יותר מאשר לאחרים, אז הגענו לנקודה הלא מוסרית של השוויון שקשורה דווקא במעין קנאה. איפה כאן עובר הגבול? אם תשעה תושבי האי מחזיקים בעשרה שקלים ואחד מהם שהחליט או לחסוך או להשקיע או להוציא פחות, הצליח להגיע לאחד עשרה שקלים. ניקח ממנו את השקל הנוסף? אם כן, מה ההשלכות המוסריות של חברה כזו? אף אחד לא ירצה להרוויח כי ייקחו לו את כל מה שהוא מרוויח. ונגיע, בלי כוונה, שוב פעם לשוויון של לבלינג דאון. זאת אומרת שמתוך רצון להגיע למצב של שוויון, כי שוויון הוא ערך בפני עצמו, נביא את כלל התושבים למצב רע יותר. לי קשה לראות הצדקה לדבר כזה. ההנחה שעומדת בבסיס התפיסה של שוויון, היא שלפיה יש חשיבות למצב של אנשים אחד מול השני. אבל מה נעשה עם מי שמתנגד? נניח שאותו תושב ההיא לא מוכן שיקחו לו את מה שהוא עבד בשבילו? האם בשם השוויון מותר להפעיל כוח? האם אפשר לקדם שוויון בלי להפעיל כוח? נראה לי שהתשובה היא שתמיד כשרצו לקדם שוויון יהיו חייבים להפעיל בשלב כזה או אחר כוח. מעבר לזה, איפה הגבול בדיון של מה שנחשב בסיסי? דירת שני חדרים לכל משפחה? אולי תואר אקדמי? איזה סוג של מזון? לחם וגבינה או סושי וקוקטיילים? הביקורת היא שמה שחשוב אמור להיות המצב המוחלט של האדם. האם מצבות טוב יותר או רע יותר, זה מה שחשוב, אבל פחות חשוב המצב שלו ביחס לאחר. ביקורת נוספת על שוויון היא התופעה של, האגר... של האגרסיביות ככל שהאי השוויון קטן. כל קבוצה שסובלת מבעיה רוצה לשפר את המצב שלה. אבל דווקא כשהמצב יחסית טוב, שם אותה קבוצה פועלת בצורה הכי צעקנית שלה. למשל, המהפכה הפמיניסטית. האם יש שנה אחורה שמצבן של הנשים היה טוב יותר, אני לא חושב, אבל דווקא היום הנושא תופס כותרות הרבה יותר מאשר בעבר. כנ"ל לגבי הקהילה הלהט"בית, האם יש שנה אחורה בישראל שהמצב של הקהילה הלהט"בית היה טוב יותר? בוודאי שלא. בשנות ה-80 זו הייתה עבירה פלילית להיות הומוסקסואל. אבל אז לא היו הפגנות בשיתוף פעולה עם המגזר הפרטי כדי להעלות מודעות. אני לא טוען שאין לשפר, לא עבור נשים ולא עבור הקהילה הלהט"בית, עבור שניהם אפשר לעשות אולי הרבה. אבל הטענה שלי היא שדווקא שככל שיש שוויון קטן, ככה יש יותר רעש ותסיסה בנושא. כי זו הדרך של מי שמבקש שוויון. המהות היא לחפש איפה יש אי שוויון ולנסות לתקן שם. זה כמו הניסיון לאזן שני ילדים על נדנדה. אם ילד אחד שוקל הרבה יותר מהילד השני, הנדנדה לא נמצאת בשיווי משקל, אבל היא מאוד יציבה. ככל שהילדים דומים במשקל, ככה הנדנדה יותר קרובה לשיווי משקל, אבל היא לא יציבה. במידה וילדים הצליחו לגרום לנדנדה להגיע למצב של שיווי משקל, אז כל תנועה הכי קטנה תטה את הכף לכיוון כזה או אחר, מה שיגרום לתגובות נגד וכן הלאה. זו התסיסה. זה מובנה ברעיון של שוויון ונובע מעובדה שגם כשמדברים על שוויון ותוצאה צריכים לשאול מה הכוונה. תוצאה זה דבר מופשט. תוצאה ברכוש, בהכרה, בזכויות, בייצוג. האם יש לדבר סוף? לנראה שלא. מכיוון ששוויון מוחלט אפשר להשיג רק במשוואה שמורכבת ממספרים, ולא כשמדובר בבני אדם. האם רווק עם דירה נאה ורכב יוקרתי שווה יותר מזוג נשוי עם ילדים בדירה קטנה ובלי רכב? כנראה שזה תלוי את מי שואלים. נמשיך. עד עכשיו התייחסתי בכוונה לרווחה כללית והנחתי שכל המשתתפים שווים בפני עצמם, אבל זו כמובן לא המציאות. חוזרים לאי, 10 תושבים, לכולם 20 שקלים, סך הכל ההון באי, 200. אבל שני תושבים סובלים מנכות, הם צריכים כדי להתקיים כמו שצריך 40 שקלים. אם כל תושבי האי יסכימו לחלוקה זה ישאיר לשאר התושבים 15 שקלים לאדם. חישוב קצר למי שהלך לאיבוד 10 אנשים, 20 שקלים לכל אחד, סך הכל 200 שקלים באי. אבל שני תושבים צריכים 40 שקלים, 40 כפול 2 זה 80, 200 שזה סך הכל הכסף שיש לי באי, פחות 80 עבור שני אנשים שיש להם כרגע בעיית נכות זה 120. 120 לחלק ל תושבים זה 15 שקלים. סיכמנו שכדי לחיות בצורה סבירה מספיק 10 שקלים. אז מאוד יכול להיות שתושבי האי יסכימו, אבל לא עלינו, שני תושבים פתאום חלו, הם גם צריכים 40 שקלים. אז עכשיו, האי כולל 10 תושבים, 20 שקלים לכל אחד, סך הכל 200. ארבעה תושבים, שניים בעלי נכות ועוד שניים חולים, זקוקים לארבעים שקלים במקום עשרים. עשרים כפול ארבע, ארבעת התושבים, זה מאה שישים. מאתיים, שזה סך כל הכסף באי, פחות המאה שישים, משאיר לי ארבעים שקלים. לחלק את זה לחמשת האנשים שאינם חולים או בעלי נכות, נשארנו עם שמונה שקלים לאדם. זה כבר לא מספיק כדי לחשוט בצורה סבירה. מה עושים במצב כזה? אפשר כמובן להוסיף למשוואה שחולה אחד מאוד מבוגר וחולה אחד צעיר, האם נשקיע בשניהם באותה צורה? מצד אחד, הקשיש צריך יותר סיוע. מצד שני, הוא כבר חי חיים די מלאים, לצעיר כל החיים לפניו. כאן ניכנס לשיקורי, לשיקולים של העדיפות, priority of the worst off. תומכי השוויון ייתנו עדיפות לאלו המצויים במצב רע יותר. העדיפות תינתן גם אם יש לנו יכולת פחותה לתמוך בו. החלוקה עכשיו היא לא שוויונית, אבל התוצאה אמורה להיות שוויונית, כי 40 שקלים עבור החולה זה כמו 10 שקלים עבור הבריא. כלומר, השוויון הפך להיות מחלוקה שווה לכל אחד, לחלוקה על פי הצורך של כל אחד. הקו השוויוני אליו שואפים לא רק לוקח מכולם בצורה לא אחידה, אלא גם מחלק בצורה לא אחידה, וזה, מבחינת המצדדים בשוויון, יותר מוסרי מאשר השוויון בהזדמנויות. המציאות כמובן הרבה יותר מורכבת מהדוגמה הזו של ההיא. יש שיקולים של כמה אנשים שלא יכולים לעבוד מסיבות כאלה ואחרות, ויש כאלה שבוחרים לא לעבוד, יש כאלה שמעדיפים ללמוד, לטייל או לבלות. אין באמת סיבה לחלק להם מחדש את הרכוש. כדי להמחיש את המרכבות, נדמיין שאני רוצה למזוג מיץ לאותם עשרה תושבים. יש דרכים שונות למזוג. אפשר למזוג לכולם את אותה כמות, אבל יש אנשים גדולים יותר, ויש אנשים קטנים יותר. לא בטוח שכולם זקוקים לאותה כמות, יש כאלה שלא אוהבים מצנבים, ויש כאלה שפשוט לא יודעים שובע במצנבים. החלוקה הזו, בין אם היא נותנת כמות זהה לכולם, ובין אם היא נותנת כמות על פי הצורך, מתעלמת מנקודת החולשה הגדולה ביותר של השוויון, והיא שלבחירה עצמה יש ערך שהוא לכל הפחות לא פחות מערך השוויון. וזו בעצם הנקודה המרכזית של הטענה שאיתה אני רוצה להתמודד. צדק של חלוקה מחדש יכול להיות מוסרי אפילו בעיניי, אבל בעיקר כשמדובר על צדק מתקן. מה זה צדק מתקן? אם מישהו שובר לי את הנייד, הוא גורם לי נזק, ולכן זה יהיה צודק מבחינתי, ואם הוא אדם הוגן אז גם מבחינתו, שהוא יחלק מחדש כסף וייתן לי כסף עבור מה שהוא הרס. דוגלי השוויון רואים בצדק החלוקתי בתור תיקון עוולה. הסיפור שמספרים לעצמם זה שכשהאנשים הראשונים חילקו את הרכוש בעולם, חלק פשוט לקחו יותר מאחרים, כנראה בכוח. את מה שלקחו בכוח הם הורישו לצאצאים שלהם, ולכן כל חלוקת הרכוש הקיימת בעולם היא תולדה של עוולה. זו כמובן דרך מעוותת להסתכל על המציאות ולהתעלם לחלוטין גם מההיסטוריה האנושית וגם מהאופן שבו כלכלות עובדות, אבל אם הטענה הזו הייתה נכונה, הצדק החלוקתי בתור צדק מתקן, לאו דווקא מגיע לשוויון. אבל נניח שכן, נניח שהצדק הקוסמי של תיקון עוולות ההיסטוריה זה שיחלקו את הרכוש בדיוק שווה בשווה ואפילו יותר טוב. יצליחו להתחקות אחר הצרכים של כל אחד, ככה שכל אחד יקבל בדיוק כמו שהוא צריך. מה קורה למחרת? הרי חלק ישקיעו את הכסף, חלק יבזבזו, כל אחד עם הרצונות שלו או שלה. לכן החלוקה השוויונית הזאת תצטרך להתקיים שוב בתוך תקופה קצרה מאוד. מה הצדקה עכשיו? כבר אין עוולה. החלוקה הייתה הוגנת. המחשבה שחלוקה מחדש תייצר שוויון תמידי היא אשליה. בתוך תקופה קצרה שוב יהיו פערים. למה? כי בני אדם פועלים בצורה שונה, מתוך העדפות שונות. כל הניסויים של החלוקה מחדש באי לא רלוונטיים אם התושבים של העיר רוצים לחיות כל אחד בדרך שלו ושלה. טוב של תושב אחד לא דומה לטוב של תושב אחר. לכן, השוויון לא מתקן עוולות, הוא מייצר עוולות. הוא בהכרח חייב להפעיל כוח כשמישהו מתנגד לו. הוא לא שבע לעולם כי תמיד יימצא אי שוויון בקריטריון כלשהו. הוא לא תורם לחברה היצרנית כי הוא שולל את האינטרס התחרותי, והכי גרוע, הוא לא מקבל את הבחירה החופשית של בני אדם לחיות כמו שהם רוצים. כלומר, השוויון, יותר משהוא מקדם את מימוש הפוטנציאל האנושי, פוגע אנושות בחירות של האדם לממש את הרצונות שלו. עד כאן על הבעיות שבשוויון, בפרק הבא נדבר על הבעיות שבחירות. מקווה שנהנתם, אתם מוזמנים לשתף ולהגיב לי בתגובות.